0: Herzlich willkommen zu My Marketing is Better Than Yours, dem Online-Marketing-Podcast. Heute mit dem lieben Johannes Weißensee von Hilti, Johannes' ist Head of Engagement und damit für das Marketing und die Kampagnen bei Hilti verantwortlich. Wir werden sprechen unter anderem über das Thema, wie B2B-Marketing überhaupt erfolgreich umgesetzt werden kann, wie man von einem Persona-Ansatz beispielsweise auf ein konkretes Online-Targeting geht, was dabei die Herausforderungen sind wie ein Marketingmix insbesondere auch bei einem B2P-Player, wie Hilti aussieht und wie man eine Marketing-Automatisierung auch bemessen kann nach einem ganz konkreten Uplift. Von daher, hört euch die Folge an, sehr spannend, jetzt geht's los. Johannes, herzlich willkommen zum Podcast. Ich freue mich riesig auf das Gespräch. Erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist und was du bei Hilti eigentlich machst.
1: Ja, Daniel, schön, dass ich da sein darf. Ähm, wer bin ich? Das ist eine große Frage. Ich fange lieber an, was ich bei Hilti mache. Ähm, ich verantworte bei Hilti für Zentraleuropa. Das sind bei uns fünf Märkte. Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande und Polen. Das Thema Marketing, Automatisierung und Kampagne. Ich bin jetzt seit drei Jahren bei Hilti und war davor in unterschiedlichen Positionen im digitalen Marketing unterwegs. Inzwischen seit 16 Jahren vom Startup über Konzern, über Agentur. Zurück zum Konzern und jetzt in der B2B-Branche angekommen. Und unter Marketingautomatisierung, da werden wir sicher später noch viel viel drauf eingehen, ja. was wir darunter verstehen. Kampagne, was bedeutet das bei uns? Vielleicht weil wir es ein bisschen anders sehen, als, als man das so kennt. Eine Kampagne ist bei uns alles rund um die Einführung von Neuprodukten. Wir launchen im Jahr ähm, zwischen 70 und 100 Neuprodukte und ähm, nicht alle davon werden mit einer Kampagne begleitet, aber doch einige. Und da geht es wirklich um einen ganzheitlichen Kommunikationsansatz, um diese Produkte letztendlich in den Märkten bekannt zu machen.
0: Super, vielen Dank erstmal für die Vorstellung. Was ich bei euch ja besonders spannend finde, also ihr seid ja eigentlich ein Traditionsunternehmen vor dem Hahn, kann man sagen, ne? irgendwie über 80 Jahre alt, man nochmal bei Wikipedia nachgeschaut, ob es auch stimmt, aber scheint zu stimmen. Ähm, so und ihr habt einen stationären Vertrieb und ihr habt auch einen direkten Vertrieb, also über Vertriebsmitarbeiter, die sozusagen bei den Kunden dann vorfahren. Äh, wie muss man sich da jetzt eine E-Commerce-Strategie vorstellen? Also seit wann seid ihr da aktiv und wie ähm, wie funktioniert bei euch der Direktvertrieb über den Online-Shop?
1: Lass mich da mal anfangen, wirklich mit, mit dem Direktvertrieb. Also, wir haben weltweit, glaube ich, 32.000 Mitarbeiter circa und davon sind 18.000 im, im Direktvertrieb. Die generieren jeden Tag über 250.000 direkte Kundenkontakte. Ja, und das ist mhm. letztendlich auch das, was, was Hilti groß gemacht hat, wie wir gewachsen sind. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man mit dieser Historie ankommt und dann sagt er, jetzt wollen wir mal ein bisschen das Geschäft ähm, umkrempeln und würden gerne online verkaufen, da hat man nicht so die breite Zustimmung in, in so einem Konzern und da ist wirklich viel Change-Management mhm. nötig. Das heißt, welchen Stellenwert hat E-Commerce? Ich glaube, wir sind nach wie vor nicht wirklich als, als Revenue-Driver im, im Unternehmen gesehen, mhm. sondern als unterstützende Maßnahme und am Ende konvertiert's immer im Direktvertrieb. Das stimmt natürlich schon lange nicht mehr. Also es mhm. finden sehr viele Transaktionen direkt online statt. Es findet aber auch ganz viel Kundenbindung und letztendlich Verwaltung von Geräte, Toolparks der Kunden online. Also Reparaturen, Nachbestellungen, mhm. Geräteaustausch nach x Jahren, Batteriewechsel. All das kann der Kunde im Self-Service bei uns machen da haben wir extrem hohe Nutzungszahlen jetzt haben wir halt auch nicht wir sind kein fast fashion Anbieter keine schnell drehenden Konsumgüter sondern also eine Wandsäge für hohe fünf bis teilweise sechsstellige Beträge die lege ich mir nicht mal schnell in den Warenkorb mhm. und und zahle sie mit PayPal
0: und ähm, also in den Online-Shop komme ich ja jetzt auch rein als äh, nicht Handwerker oder nicht B2B Konsument kann ich dort jetzt als äh, normaler Konsument auch bestellen oder wie funktioniert das?
1: Nee, bestellen kannst du nicht. Also wir haben hier wirklich eine, eine Hürde eingebaut. Du musst einen Registrierungsprozess durchlaufen und ohne angemeldeten Gewerbe wirst du diesen Prozess nicht abschließen können. Ja. Und hatten bis vor einigen Jahren sogar keinerlei Preispunkte auf der Webseite, weil letztendlich auch Preise mhm. ähm, entsprechend der Branchen und, und Kundengrößen variieren können.
0: Das heißt also, ich meine, ich habe gesehen, ihr macht auch Google Ads beispielsweise und ähm, wir sprechen ja gleich noch ein bisschen über Kampagnenkonzeption auch und die, die Marketingkampagne, die ihr bei Produktlaunches fahrt. Aber da nehmt ihr ja wahrscheinlich auch äh, B2C-Kunden mit, oder B2C-Kunden sind ja dann nicht, aber quasi ganz normal Endkunden, die jetzt so nicht bestellen können, schon allein wegen dem Gewerbeschein, der fehlt. Ähm, seht ihr das in den, in den Daten, in den Analytics-Daten auch, dass ihr da dann besonders hohe Absprungraten teilweise habt, weil die Leute irgendwann realisieren, ach so, okay, Hilti ist ja gar nicht für mich, äh, ich bin ja gar kein Handwerker.
1: Sehen wir auf jeden Fall. Wir versuchen das zu vermeiden durch entsprechende Targetings und auch bei der Auswahl der Keywords. Also wo es wirklich in die klassischen B2C-Bereiche reingeht, wird es auch sehr schnell extrem teuer und wir generieren natürlich nicht die Performance, die wir dort gerne sehen mhm. würden haben aber auch viele, gerade im Toolbereich, viele Keywords, die sehr spezifisch auch für, für das professionelle Handwerk sind und nicht für den do-it-yourself Heimwerker. Ja. Da wird anders gesucht und da können wir uns sehr schön in diese Nische rein positionieren. Wir sehen es aber gerade, wir haben, wir haben eine neue Akku-Plattform gelauncht vor, vor ein paar Wochen und sind da mit einer sehr breiten Kampagne aktiv dass wir hier beispielsweise deutlich höhere Bounce-Rates haben als in unseren sehr spezifisch getargeteten Kampagnen, die wir sonst fahren.
0: Okay. Und seht ihr das dann schon direkt auf der Seite oder erst im Bestellprozess? Weil irgendwo kommt ja wahrscheinlich die Info, bitte hinterlege deinen Gewerbeschein oder lade den hoch irgendwie.
1: Wir haben einen vierstufigen Registrierungsprozess, glaube ich. Und ähm, in der ersten Stufe musst du deine äh, Gewerbe- Nummer ID quasi mhm. hinterlegen und dort haben okay. wir die höchsten Bounces. Also es, es bauen auch sehr viele direkt auf der Website, okay. bevor sie überhaupt in, in den Registrierungsprozess einsteigen. Aber dort sieht man auch nochmal eine, eine klare Hürde.
0: Und nutzt ihr dann für die Webanalyse ein gängiges Tool aller Google Analytics oder wie seid ihr dort aufgestellt?
1: Ja, und wir, sind, wir sind global komplett auf der Google Marketing-Plattform ähm, und nutzen Analytics 360.
0: Dann lass uns mal so ein bisschen Richtung Kampagnenkonzeption gehen. Du hast ja gerade schon erwähnt, also dass ihr wahnsinnig viele Produkte neu launcht und die da marketingseitig begleitet. Vor ein paar Wochen, das hatte ich auch gesehen, unabhängig jetzt von unserem Gespräch, habt ihr die neue Akku-Geräteserie gelauncht. Also da habt ihr mich auch targetiert, äh, irgendwo auf LinkedIn mal. <lacht> und wie muss man sich jetzt so einen Mediaplan oder eine Kampagnenplanung bei Hilti vorstellen? Wie geht ihr daran?
1: Da kommt jetzt natürlich die Krux die des B2B-Marketings. Ähm letztendlich können wir ja nur auf die gleichen Targeting-Möglichkeiten zugreifen wie alle anderen Advertiser dort draußen ja. auch und die orientieren sich in der Regel an Social Demographics. Ähm, das sorgt natürlich dafür, dass die Zielgruppe extrem breit ist. Das versuchen mhm. wir einzugrenzen, indem wir natürlich auf Plattformen wie LinkedIn mit Jobtitel etc. sehr gut arbeiten können. Mhm. Wir versuchen das über einen sehr ausgeklügelten Persona Ansatz ähm, besser zu machen, als wir das vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben, wo wir uns bei einer Persona von den Demographics wegbewegen und uns wirklich anschauen, was ist denn das Verhalten von dieser Persona im Jobumfeld und nicht im privaten Umfeld und gibt es dort irgendeinen sagen wir so den diesen gemeinsamen Nenner, den wir identifizieren können? den man vielleicht auch als Targeting-Option entweder im ja. Google-Universe oder auf Meta etc. zur Verfügung hat.
0: Das wäre jetzt auch tatsächlich meine Frage gewesen. Ne? Also Persona ist immer schön und gut. Also ich finde es auch mal witzig, dann den Uwe33, der irgendwie Friseurmeister ist, ähm, zu targetieren. Nur äh, die Targetings gibt es ja dann meistens in der Form äh, nicht oder häufig nicht. Sondern man muss ja eine gewisse Übersetzungsleistung liefern. Ja. Aber wie übersetzt ihr dann einen B2B-Handwerkskunden auf ein Online-Targeting?
1: In erster Linie versuchen wir es mit Lookalikes. Das heißt, wir haben ein fest etabliertes Tagging-Konzept, wie wir all den Traffic, den wir nun mal auf der Webseite haben, klassifizieren. Und das Gute ist, wir wissen natürlich über unsere Bestandskunden sehr genau Bescheid. Das heißt, eigentlich unser wichtigster Kanal ist Newsletter-Kommunikation. Also so ein bisschen okay. gefühlt ja. oldschool, aber es ist überhaupt nicht oldschool, weil mit all den Problemen, die man inzwischen in der ja. Cookie-less-World bekommt, stellt man auf einmal fest, dass es ein paar Kommunikationskanäle gibt, wo man sehr genau weiß, mit wem man spricht. Und das Gute ist, wenn wir die adressieren und die klicken in unseren Newslettern und kommen zurück auf die Webseite, dann haben wir eine extrem gute Vorselektion gehabt. Mhm. Ähm, und ich weiß, okay, das ist jetzt jemand, der ist aus der stahl 40 Jahre alt, männlich, und kann dann dieses Nutzerprofil mit Third-Party-Data beispielsweise anreichern und dadurch versuchen, sehr gute Lookalike-Audiences aufzubauen, auf die ich dann wieder im Prospecting gehen kann. Mhm. Aber ganz Aber einfach ja, zu lösen ist es nicht, ja.
0: Ja, ja das glaube ich dir. Ähm, Genau, würde ich mir jetzt auch gerade schwer tun. Also wie übersetzt du dann sozusagen die, die, diese Personas? Aber der Newsletter-Ansatz, der setzt ja voraus, dass ihr schon mal irgendwo einen Lead eingesammelt habt. Na, also, weil, also du sprichst ja wahrscheinlich von einem Lead-Ansatz und nicht von irgendwelchen eingekauften Newsletter-Adressen, also Double-Opt-In-Adressen. Ja, das ist ja ein gängiges B2C-Instrument. Also das nutzen wir beispielsweise auch bei äh, telefonica recht intensiv, aber das sind ja Konsumentenadressen von, aus irgendwelchen Gewinnspielen. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was du gerade beschreibst.
1: Nein, nein. Also wir, wir reden wirklich über existierende Hilti-Kunden, die ein Marketing-Opt-In ja. gegeben haben ähm, und nicht irgendwelche ähm, Newsletter-Listen, die wir einkaufen. Und was wir natürlich als großen Vorteil haben, was vielleicht manch anderes B2B-Unternehmen nicht hat, unser Unsere Prospects sammelt der Direktvertrieb ein. Ja, mhm. Wir haben allein in Deutschland ähm, deutlich über 1.000 Vertriebsmitarbeiter. Die kennen ihre Gebiete sehr gut und natürlich kriegen die mit, wenn dort Handwerksunternehmen entstehen oder wachsen. Jetzt sind mhm. wir auch nicht ähm, ausgerichtet auf Kleinsthandwerker, sondern bedienen primär Großbetriebe. Die entstehen nicht von heute auf morgen. Das heißt, hm. die, die Anlage dieser Kunden erfolgt eigentlich über einen ganz klassischen Offline-Vertrieb. Ähm, dann hm. wird dieser Kunde aufgenommen und wenn wir alles richtig machen, ziehen wir diese Kunden sehr schnell auf die Online-Plattform okay. und können dann komplett ins in Lead-Nurturing einsteigen. Wird
0: dann der Vertriebsmitarbeiter speziell inzentiviert, dass er auch wirklich die E-Mail-Adresse einsammelt?
1: unterschiedlich ähm, je nach je nach Status ähm, der, der Datenqualität und Fokus ähm, gab es immer wieder in der Vergangenheit Initiativen oder auch nicht ne? also das ist äh, denke ich so eine Sinuskurve ähm, wenn man merkt äh, wir wir können nicht so viele Kunden ansprechen, wie wir gerne würden, dann nimmt man den Kontakt mit dem Vertrieb wieder auf und versucht äh, zu incentivieren, dass, ja. dass das gemacht wird. Auf der anderen Seite überlegen ja. wir uns natürlich auch viele Maßnahmen, wie wir direkt online unseren Kunden klar machen, dass es total sinnvoll für sie ist, dass sie uns einen Opt-in ja. ja. geben ja. und wir sie nicht mit, mit Werbung zu spammen, sondern mit wertvollen ja. Tipps, wie sie ihr, ihr Business letztendlich profitabler machen können.
0: Ja. Das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung. Ähm, also mit einer stationären Vertriebskette mit stationären Shops, die ja erstmal vielleicht gar nichts davon haben, dass sie eine E-Mail-Adresse einsammeln, ne? sondern ähm, jedenfalls auf den direkten Sale dann vergütet werden, bewertet werden. Aber trotzdem die Kollegen entweder dann über eine Provisionierung, über einen Incentive irgendwie dazu zu bekommen, die E-Mail-Adresse einzusammeln oder halt, wie du sagst, den Mehrwert klarzumachen, dass die Marketing-Automatisierungsmaschine, die dann irgendwann dadurch startet, am Ende dann doch wieder was für sie bringt. Ist ja gar nicht so einfach, das zu übersetzen. hätte ne? also man verprovisioniert halt dann direkt wieder die E-Mail-Adresse oder so.
1: Man sieht da auch, um, um ehrlich zu sein, starke Unterschiede im Vertrieb. Also du hm. merkst ganz genau, wenn es Vertriebsgebiete sind, wo sag ich mal digital affine Kollegen arbeiten oder wo vielleicht einfach der Hilti-Kollege der schon seit 40 Jahren hm. im roten Auto sitzt, unterwegs ist, da wirst du nahezu keinen Marketing-Opt-in bei Kunden finden mhm. und in den anderen Gebieten kann es teilweise sehr hoch sein, weil die Kollegen natürlich auch durchschauen, dass mhm. wenn ein Kunde an einem Webinar teilgenommen hat, beispielsweise zu mhm. neuen Spezifizierungen, wenn es um den Bereich Projektplanung oder Ingenieure etc. geht, das sind hochwertvolle Informationen, die wir dort einsammeln und wenn wir mhm. das als Vertriebler zurückgespielt wird. Dein Kunde hat bei Webinar XY gerade teilgenommen. Ja. Besser kann ich meinen Tag nicht vorgeplant bekommen, als dass ich ja. zu diesem Kunden fahre und ähm, an ja. dieses Webinar anknüpfe.
0: Da wird es ja dann anfassbar ne, für den Vertriebsmitarbeiter. Das ist ja dann was, wo er vielleicht auch inhaltlich dann im Gespräch anknüpfen kann mit dem Kunden, mit Bestandskunden. Ähm, ja, super spannend. Du hast vorhin mal den Punkt gebracht, also dass das, das E-Business- noch so ein bisschen als, äh, ich weiß nicht mehr, ein Begriff Begleiterscheinung <lacht> quasi bei Hilti gesehen wird, aber eigentlich ja schon trotzdem relevante Umsätze generiert ähm, und auch in anderen Bereichen, Service hattest du genannt, ja auch relevant ist. Wo siehst du denn den, das Zusammenspiel zwischen Online und Offline in fünf Jahren bei Hilti?
1: Also ich hoffe es, weil es äh, auch in der Geschäftsbereich ist, in dem ich arbeite, dass das wirklich zum, zum Kern unseres Daily Businesses geworden ist. Also der, der globale Hilti-Konzern hat sehr hohe Investments in den letzten ja. Jahren in Tech-Infrastructure ähm, getätigt und damit einhergehend auch in den Bereich Marketing-Automatisierung in Kombination mit äh, CRM-Systemen. Und jetzt sind wir auch weit mehr als nur ein Gerätehersteller. Ja. Wir ja. gehen immer mehr in den Bereich Software, das im Bereich Software, digitale Kommunikation und Vertriebsansätze viel näher am Produkt sind, als, als bei einer Wandsäge, ist glaube ich naheliegend. Ähm, ja. Dort sind wir auch heute schon in Freemium-Modellen etc. angekommen und können dort auch einen ganz anderen Business-Impact vorweisen, die, den wir digital erzeugen. Und die, die Grenzen verschwimmen immer mehr und wir lernen natürlich auch dazu, ja, was müssen wir online machen, um den Vertrieb nicht nur Leads einzustellen, sondern wirklich Marketing-Qualified Leads, wo der Vertrieb auch Spaß ja. dran hat, die aufzunehmen, weil sie eine extrem hohe ähm, Conversion-Wahrscheinlichkeit haben.
0: Ja, sehr schöne Vision, ähm, auf jeden Fall. Lass uns noch mal ein bisschen auf das Thema Kampagnen eingehen, weil, also, wir können ja noch mal als Beispiel vielleicht Neuron nehmen, also so der gemeine Advertiser, hat ja also seinen Marketing-Mix bestehend aus irgendwie Google-Ads, Meta, vielleicht du hast LinkedIn ja auch erwähnt gehabt, ein äh, bisschen Programmatic-Kampagnen, vielleicht Affiliate-Ansatz etc. Wie sieht denn bei euch der marketing -Mix aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Vor allem bei dem Launch, also der sich jetzt eher fun lick anhört.
1: Konträr sicher zu, zu vielen B2C-Ansätzen gibt es bei uns das Thema Affiliate gar nicht. Ähm, das ist ähm, schlichtweg nicht existent. Wir sind ansonsten schon sehr klassisch unterwegs. Wir sind im Google-Universum Google tätig, Meta, LinkedIn. Xing ist tot, auch, auch für uns, also auch für B2B-Werbetreibende ist das eigentlich überhaupt kein Faktor mehr. Und was wir jetzt bei einer sehr großen Kampagne und, und Einführung von so einer kompletten akku auch stark dazu buchen, ist ähm, print also ja, es gibt sehr viele Fachmagazine im Handwerk, mhm. die branchenspezifisch sind. Die werden auch gelesen, gerade ich mal von dem Geschäftsführer, der eher 50 aufwärts ist. Ähm, der sucht wirklich nach wie vor Informationen in diesen Printmagazinen. Wir gehen rund um die Bauma, die jetzt dann Ende Oktober in München ist, auch ganz stark in den Bereich mhm. Digital Out of Home, rund um die Messe, Flughafen, U-Bahn, S-Bahn, Fahrgast, TV, you name it.
0: Bucht ihr das dann programmatisch?
1: Das ist alles Fixplatzierung, weil wir dort eher einen Domination-Ansatz fahren. Also wir wollen beispielsweise am Flughafen, gibt es gewisse Terminals, wo wir wissen, dass dort vielleicht auch viele internationale Gäste ankommen werden. Dort wollen wir nicht programmatisch einer von vielen sein, sondern wir buchen dann gewisse Stelen einfach eine Woche komplett
0: durch, okay. Mhm. Okay, verstanden. Und lass uns noch mal bei den anderen Kanälen ein bisschen reingehen, weil Google Ads ist ja erstmal ein dehnbarer Begriff. Also da gibt es ja die Suche, dann gibt es irgendwie ähm, den Display-Kanal ähm, oder auch jetzt die sozusagen äh, vermischten Kanäle, sowas wie Performance Max, wo du dann Discovery Ads, Display, Inventare, Retargeting, Prospecting, alles Mögliche buchst. Was genau bucht ihr da ein? Also nur Suche oder macht ihr auch groß angelegte Display-Kampagnen über die Google-Marketing-Plattform?
1: Also Suche, klar. Und ähm, Responsive-Display-Ads. Wir haben, probieren jetzt Discovery-Ads aus. Wir sind im Retargeting tätig. Also nutzen das eher schon schon in der Breite. Also die Performance Max nutzen wir nicht. Also das sind wirklich noch eher Handcrafted-Kampagnen und, und Anzeigenschaltungen, die wir dort machen, weil wir letztendlich auch nicht so häufig Always-On-Kampagnen haben, die die ganze Zeit durchlaufen. Mhm. Die, die haben wir im Search-Bereich schon, wo wir auch einen eine direkten Performance-Impact sehen. Aber ansonsten haben wir eher kurz getaktete Kampagnenzeiträume und sehen dort mhm. eher die Vorteile wirklich in einem mhm. sehr granularen Account-Management in Kombination In-House plus Agentur.
0: Und nutzt ihr dann äh, primär Google Ads oder auch die DSP von Google, also Display und Video 360?
1: Aktuell nutzen wir rein Google Ads, die Google Marketing-Plattform, also wir sind ein globaler Konzern, die ist in der IT-Zertifizierung ähm, und oh, okay. dieser Prozess zieht sich ähm, hin und wieder. Ja. Ähm, wir sind dort aber quasi kurz vor ähm, weltweiten ja. Rollout, also das wird dann pilotiert in einzelnen Märkten und wenn es dann in den weltweiten Rollout geht, sind wir auch dabei und dann werden wir auch komplett in das Thema dv die ja. 60, mit einstellen.
0: Und du hast gerade erwähnt, dass ihr ein Inhouse-plus-Agentur-Modell fahrt. Ähm, habt ihr das mal angeschaut, ob es vielleicht auch Sinn macht, die Marketing-Plattform auch über eine Agentur einzukaufen?
1: Letztendlich läuft es bei uns global. Und wir müssen irgendwie einen gemeinsamen Nenner für über 70 Märkte mhm. finden. Dort läuft vieles immer im Direktkontakt zu den Tech-Anbietern mhm. und eher ganz klassisch im ja. Kreativagentur, Leadagentur, Ansatz, aber wir wollen uns dort eigentlich nicht technologieseitig an eine Agenturgruppe binden.
0: Genau, was also was grundsätzlich Sinn macht. Ich stelle die Frage deswegen, weil rein von Einkaufskonditionen kann es Sinn machen, dadurch dass halt über die Größendegression der der ähm, Agenturen teilweise bessere Konditionen vorhanden sind, also zumindest meine Erfahrung. Aber klar, dann hast du es äh, die Tech Komponente nicht in Haus. Was wiederum langfristig Nachteil sein kann. Ähm, dann hattest du LinkedIn erwähnt. Da würde ich auch gerne mal kurz darauf eingehen, weil, also, zumindest die Kampagnen, die ich gefahren habe in der Vergangenheit, da waren die TKPs extrem hoch, was äh, für B2C-Kampagnen äh, teilweise erstmal schwierig ist. Also, im Branding-Umfeld kann man das, sich das vielleicht mal leisten und auch mal machen. Im Performance-Bereich super schwierig. Wie ist deine Erfahrung?
1: Same here. Ähm, wir, wir sehen sehr hohe TKPs auf LinkedIn, sind aber in vielen Bereichen bereit, die zu zahlen, weil mhm. wir auch oft Branding-Ansätze fahren. Also wir sind noch weit von, sage ich mal, Hardcore-Performance-Campaigns entfernt. Ein Beispiel mhm. ist, zum Beispiel, wir, wir haben eine Ford-Leadership-Kampagne Anfang des Jahres etabliert wo wir uns angeschaut haben, was sind Zukunftsthemen in der Branche, wo wir glauben, dass sie jetzt anfangen, bei unseren großen Kunden mhm. in der Geschäftsführung langsam präsenter zu werden. Und einen Kontakt herzustellen zu einem Geschäftsführer von einem Bauunternehmen mit 20.000 Mitarbeitern ist nicht so einfach. Ja. Da, da tut sich unser Vertrieb natürlich auch schwer, diesen Kontakt zu bekommen. Wir haben gesehen, dass wir, digital dort viel schneller in den Kontakt kommen können mit hochrelevanten Personen. Und dann sind auch hohe TKPs an der Stelle ja, keine entspannt. Hürde, weil dieser Kontakt super wertvoll ist, weil das ist der, Tur das ja. ist der Türöffner für einen Vertrieb.
0: Ja, ja, absolut. Die relativieren sich dann sehr schnell. Ne? Ja. Ja, ja. ja, das stimmt. Das ist eine ganz andere Perspektive. Ne? Also dann sozusagen Wichtigkeit der Zielgruppe. Dann auch nochmal gegen TKP gelegt, relativiert dann vielleicht auch, wie du sagst, die Höhe des TKPs. Ja, ja ist echt interessant. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen über Kanäle gesprochen und, und wie er dort ausspielt. Du hattest auch erwähnt, dass ihr ähm, teilweise eher im Upper Funnel unterwegs seid und noch gar nicht so sehr im Performance Marketing, ein bisschen Retargeting. Aber wie, wie bewertet ihr denn die Kampagnen? Also, wie bewertet ihr denn den Kampagnenerfolg?
1: Letztendlich haben wir uns drei Kampagnentypen an. Wir, wir haben Performance-Kampagnen, so ist es nicht. Ähm, die bewerten wir ganz klassisch, wirklich nach digitalen Conversions und welchen Umsatz wir dort digital generieren. Schauen uns an, was ist unser ROAS. Ähm, Kur wäre, glaube ich, die, die deutsche ähm, Entsprechung. Mhm. Wir ja. haben sehr häufig lead-basierte Kampagnen, ähm, weil viele unserer Produkte eigentlich nicht mehr direkt gekauft werden, sondern die möchten gerne angefasst werden und erlebt werden vor Ort. Das kann man eigentlich fast auch an so Preisgrenzen. Also mhm. sobald irgendwie ein Tool mal mehr als 1.000 Euro kostet, mhm. ist das was, was unsere Kunden gerne mal ausprobieren, um das im Vergleich vielleicht zu entweder Vorgängerversionen von uns oder im Vergleich mhm. zur Konkurrenz auch einfach zu erleben. Mhm. Und dort schauen wir uns an, ja klar, was ist ein Cost per Lead? Mhm. Und je nach Produkt, das wir bewerben, können wir natürlich andere Cost per Leads ähm, akzeptieren. Und im Bereich Branding-Kampagnen ja. ist es tatsächlich relativ schwer für uns nach wie vor, das, das richtig zu messen. Weil ja, wie, wie messe ich jetzt den Impact einer digitalen Branding-Kampagne, wenn ein Großteil meiner Conversions offline stattfinden? Also da habe ich ja per se schon einen Tracking-Bruch. Und hm. wir, wir fahren mehrfach im Jahr große Brand Studies. Dort wird natürlich ja. Markenbekanntheit und Assoziierung mit gewissen Themen abgefragt. Genau. Dort das schauen wir uns dann schon an, hat es genau. einen Impact. Ja. Aber das ist natürlich sehr langsam aus einer digitalen hm. Sicht, weil da ist meine Kampagne schon längst zu Ende, bis ich vielleicht merke nächstes Jahr, dass ich erfolgreich war.
0: Okay, aber ihr macht Brand Lift Studies. Das ähm, genau, wäre auch meine Frage gewesen. Und. Jetzt haben wir so ein bisschen über Texteck ja auch schon äh, ab und zu gesprochen, das Thema angerissen. Ähm, könnt ihr dann nicht auf die Conversion auch durchmessen, also sozusagen Kampagnenerfolg, auch wenn der Zeitverzögert stattfindet, aber ihr habt ja als Brücke den Lead. Also der Lead kann ja vielleicht aus der Kampagne direkt stattfinden oder rauspurzeln und dann die Conversion irgendwie drei Monate später, aber habt ihr dadurch nicht die Möglichkeit, theoretisch oder auch praktisch, den Kampagnenerfolg dann sogar über euren Tech-Stack
1: durchzumessen? Haben wir, machen wir, nutzen wir. Mhm. Das Problem dabei ist, wie so oft derjenige, der dann vorm Bildschirm sitzt oder, oder der, mhm. unser, unser Verkaufsberater, wenn ein Lied im Vertrieb ankommt und akzeptiert wird und später darüber Umsatz generiert wird, dann können wir das durchtracken. Ja. Wenn der Lead, warum auch immer, liegen bleibt oder abgelehnt wird und einen Monat später trotzdem konvertiert, dann fehlt uns natürlich das Tracking. Ja, klar. Da ist die Dunkelziffer relativ hoch. Ja. Und es ist natürlich auch nur dort möglich, wo Leads generiert werden. Ja, also Wir haben durchaus ja. auch einige Algorithmen im Hintergrund am Laufen, die ähm, digitale Interaktion unserer Kunden messen und auch automatisiert Leads generieren. Mhm. Dort, das, das ist auch das, wo ich auf der D3-Con den, den Vortrag dazu gehalten habe, da, da sehen wir den Impact. Mhm. Und weil wir uns aber schwer tun, oft in der direkten Attribuierung, sind wir dort eigentlich auf so ein Kontrollgruppenszenario gegangen, wo wir sagen, es gibt einfach einen gewissen Prozentsatz unserer Kunden, die wir aus dem Bereich Marketing Marketingautomatisierung ausklammern. Mhm. Und dieser Prozentsatz ist gleich verteilt, was die, die Kundenprofile betrifft zu der, der, der Kampagnengruppe, die wir bespielen. Und dort sieht man glücklicherweise deutliche, ja. deutliche Effekte.
0: Okay, weil das hatte ich mir auch so abgespeichert. Also du hattest auf äh, deinem Vortrag ja auch eine Zahl genannt, eine ganz konkrete. Da ging es irgendwie darum, dass ihr auch über und mit Marketingautomatisierung 2% mehr globalen Umsatz erzielen konntet, was ja dann bei euch... Ähm, kann man sich ja ausrechnen, dann irgendwie ein dreistelliger Millionenbetrag im Jahr wahrscheinlich. Ne? Ja. War das dann, wäre das dann, ist ähm, das ist ja super stattlich und das messt ihr dann über Kontrollgruppen. Ja. Kontinuierlich.
1: Kontinuierlich mhm. in Near Time. Ja, also, das ist mhm. wirklich jederzeit über Power BI Dashboards abrufbar, wo wir da gerade stehen. Das ist auch volatil. Also in, in sehr kurzfristigen Betrachtungen würde man vielleicht auch die falschen ähm, Schlüsse ziehen. Aber das ganze Thema läuft jetzt auch schon ähm, mehrere Jahre und dort sieht man ganz klar ganz klaren Trend.
0: Okay. Ja, es ist sehr, sehr spannend und natürlich positiv für euch, wenn ihr das so genau beziffern könnt. Ähm, ich würde nochmal kurz ganz kleinen anderen Punkt ansprechen und zwar, also ihr habt ja auch einen stationären Vertrieb. Ich kann ja auch irgendwie in München, Nürnberg, wo auch immer in den Shop gehen. Jetzt macht ihr Google Ads, hattest du vorhin erzählt. <lacht> Nutzt ihr dann beispielsweise Local Inventory Ads Also oder sind die überhaupt relevant, weil das wäre vielleicht für den Handwerker, der jetzt plant am, weiß ich nicht, Freitagnachmittag nochmal in den Shop zu fahren Spannend dahingehend, dass er das Gerät, was er einmal in den Händen halten möchte, dann auch wirklich vorrätig ist. Oder ist es nicht relevant?
1: Kann ich dir nicht beantworten, ob es relevant ist, weil wir es tatsächlich in der Art und Weise noch nicht ausprobiert haben. Die, die Kunden, die wir im Hilti-Store sehen, sind häufig durch einen ganz konkreten Bedarf getriggert. Mhm. Und ähm, diese wo, wo ich jemanden darauf hinweisen möchte, du könntest mhm. doch auch Produkt XY bei uns kaufen, das ist nicht so sehr das Geschäft, das in den Stores stattfindet. Also entweder sind das Handwerker, die auf dem Weg zur oder von der Baustelle zurück schon eigentlich mhm. telefonisch vorangekündigt ein Gerät tauschen oder ein neues Gerät mitnehmen. Mhm. Da ist ganz viel Verbrauchsmaterial, was, was dort verkauft wird. Ähm, ich sehe da eher die Chance, wenn wir in dem Bereich DV360 loslegen können, dass wir dann in einen voll dynamisierten Kommunikationsansatz gehen, der zu den Öffnungszeiten von Stores mhm. oder von unserer Hotline oder oder entsprechend die Kommunikation anpasst und ich das dann auch noch mit dem Umkreis-Targeting versehe, da sehe ich, sag ich mal, auch von einer konzeptionellen mhm. und kreativen Seite her den, den größeren Spielraum als über Local Inventory Ads.
0: Und äh, messt ihr dann Store-Visits? Ist das eine relevante Größe auch für die kampagnen -Erfolgsbemessung?
1: Für die Kampagnen-Bemessung ziehen wir das aktuell nicht heran. Also das ist eher in der Kanalverantwortung der Kollegen, die die Hilti-Stores verantworten. Dort wird sich natürlich angeschaut, welche Frequenz aus welchen Kundengruppen haben wir in den Stores. Aber die Kampagnen, die wir aktuell fahren, zielen eher auf digitale Interaktionen ab. Da haben wir aber sicher einen noch, noch Potenzial, also eher in, in Omnichannel-Kommunikation zu gehen. Da sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen.
0: Sehr schön, Johannes. Ähm, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich würde mich am liebsten noch mindestens zwei Stunden mit dir über B2B-Marketing-Ansätze unterhalten. Ähm, ist ja auch für mich sozusagen ein neues Themenfeld. Wir haben jetzt wahnsinnig viel gesprochen über die Art und Weise, wie man überhaupt eine erfolgreiche B2B-Kampagne aufsetzt, welchen Stellenwert dabei auch die Marketingautomatisierung bei euch hat, welche Kanäle ihr nutzt. Auch mega spannend, wie ihr wie da sozusagen rangeht. Und jetzt habe ich aber noch zwei abschließende Fragen an dich. Und zwar, die stelle ich jedem Gast. Einmal, welche Person oder Berühmtheit aus der Branche hättest du gerne mal persönlich getroffen? Oder würdest du vielleicht in Zukunft
1: gerne mal persönlich treffen? Ich habe glücklicherweise schon, zumindest so in der, in der deutschen Szene, viele Leute treffen dürfen. habe ich lang überlegen müssen, ähm, in Vorbereitung auf den Podcast. Wenn ich, gerne auch international. ich äh, richtig gerne treffen ja. würde, wäre Rand Fishkin. Ähm, ich ich habe okay. zu Beginn meiner, meiner Laufbahn viel, viel SEO gemacht und ich finde das einen super ja. spannenden Charakter. Nicht nur, weil er sehr erfolgreich mit, mit Moss war, sondern auch weil, weil es jemand ist, der sich, glaube ich, jeden Tag aufs Neue hinterflegt und sehr unkonventionell seine, sein Business plant. Und da kann man sich, glaube ich, super viel abschauen, was so Willingness to change betrifft, also auch in der persönlichen Weiterentwicklung, sag ich mal, im, im professionellen Umfeld, finde ich den super spannend.
0: Also kenne ich auch und äh würde ihn tatsächlich auch mal gerne in die Hand schütteln. Äh, zweite Frage, welches Online-Marketing-Startup -Star oder ist vielleicht mal Startup war in der Vergangenheit und jetzt eine Company ist, hättest du gern mal selbst gegründet?
1: Ja, das, das kann ich eigentlich super konkret beantworten. Ähm, ich habe mit dem Bernd Storm, der Mitgründer von der Bits and Pretzels ist, das war ein Kollege von mir damals bei Expertier, und äh, ja. wir haben mhm. häufig ja, auch Abo -Alarm gemacht hat, richtig? Ja, genau und äh, wir haben ja, häufig ja. und oft äh, darüber gesprochen, dass die ganze digitale Branche doch eigentlich nur hungrig nach Events ist und man müsste doch eigentlich mal so ein Gründer Event ins Leben rufen. Und der Bernd hat's halt gemacht und ich nicht. Ähm, und <lacht> äh, da blicke ich natürlich immer so ein bisschen wehmütig äh, zurück oder bin nicht neidisch, sondern ja, sehe, ja, sehe das sehr, sehr anerkennt, wenn sehr. jemand die Initiative ergreift ja, und sagt, ich mache das sehr. einfach. Ja.
0: Ja. ja, was ganz cool ist. Ne? Also da laufen ja mittlerweile die Obamas und schwarzen dieser Welt irgendwie durch die Gegend. Ja, ähm, Auf jeden Fall anerkennenswert, wenn jemand dann so erfolgreich ist. Da bin ich bei dir. Sehr spannend. Johannes, ich bedanke mich bei dir für das Gespräch. Ich glaube, war ganz viel dabei, wo auch die Zuhörer da draußen irgendwie viel Freude dran haben werden und vielleicht noch das eine oder andere lernen können. Von daher, Dankeschön an
1: dich. Danke, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht und wer weiß, vielleicht komme ich irgendwann nochmal vorwärts.
0: Bist herzlich eingeladen. In dem Sinne, wir sind jetzt raus. Dankeschön.